0: Kuuntelet aikakoneita ja utopioita podcastia. Tässä sarjassa jaetaan ajatuksia ilmastonmuutoksesta. Pohdimme menneisyyden kokemuksia, tämän päivän arkea ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tässä jaksossa kuullaan tutkija Riku Hämäläistä, joka kertoo meille Akseli Kallen 1920-luvulla hankkimista esineistä. Jaksossa kuullaan esimerkiksi Pueblo-intiaanien tarina aurinkokenkien syntymästä. Aurinkokenkinä tunnettuja lumikenkien lisäksi... Jaksossa puhutaan katsina nukeista, joilla opetettiin lapsille hengistä, mutta joista tuli myös suosittuja matkamuistoja.
1: Kallenkalella lähti 1923 Amerikkaan muiden asioiden takia ja lopulta sitten päätyi sinne etelään, New Mexicoon, vaimonsa Merin ja tyttärensä Kirstin kanssa ja asettuivat taosiin taiteilijayhteisöön. Sillä alueella intianit ja intianikulttuuri oli hyvin vahvasti koko ajan läsnä. Ja hyvin lähellä siinä, muutama mailin päässä, oli myös intianien kylä, niin sanottu pueblo. Intianit olivat kaikkialla läsnä siellä alueella. He työskentelivät euroamerikkalaisille, niin sanotulle valkoisille palvelustehtävissä ja, ja niin edespäin. Ja toimivat taiteilijayhteisössä taiteilijoille malleina. Ja myivät käsitöitään siellä joko itse suoraan tai sitten, sitten näiden erilaisten myymälöiden kautta. Kalleen Kallelan tuomat intianisineet, niitä on ehkä semmoinen reilu kolme kymmentä ainakin. museon intian esineet mm, sisältää muun muassa viisi tämmöistä keraamista astiaa, yksi punottu kori, helmikki on nahkapussi apasintiaaneilta, kaksi hattupantaa tehty hevosen jouhista, sarvesta veistetty käärme, sitten on myös tämmöinen tehdasvalmisteinen huopa. Kaikki on esineinä sellaisia suhteellisen pienikokoisia ja helppo kuljettaa mukanaan. Kaikki nämä esineet ovat oikeastaan niin kuin hyvin laajalta alueelta itse asiassa tuolla New Mexico ja Arizonan alueelta, eli ne on monen eri Intiani heimon tai kansan parissa valmistettuja. Jos ajatellaan kaiken kaikkiaan sitä New Mexicon aluetta ja yleensä sitä Lounaisaluetta Yhdysvalloissa tuohon aikaan 1920-luvulla, niin se oli hyvin yleistä. Se oli hyvin yleistä, että ostettiin matkamuistoja, intianien käsitöitä, taidetta. Itse asiassa jo 1800-luvun lopulta lähtien, niin sillä alueella tämmöinen matkailu se nousi erittäin suureksi elinkeinoksi intiaaneille. Hiljattain alueelle vedetty rautatiet sitten vielä mahdollisti sitä, että sinne oli helppo tulla. Ja siis siellä oli niin kuin matkailijoita aivan valtavasti Näiden matkailijoiden kiinnostus alueen alkuperäiskansojen kulttuureihin ja taiteeseen oli erittäin suurta. Ja intianit tietysti itse huomasivat, että tässähän on hyvä elinkeino ja he alkoivat sitten ihan tuottaa niin matkailijoille matkamuistoja. Näyttelyssä oleva niin sanottu katsina nukke on tämmöinen... Puusta veistetty, noin 30 senttimetriä korkea antropomorfinen, eli tämmöinen ihmishahmoinen nukke. Tänä no, nämä katsinat ovat näiden niin sanottujen Pueblo-intiaanien, eli tuon alueen semmoisessa pysyvissä kylissä asuvien intiaanien perinteisiin kuuluvia tämmöisiä henkiolentoja. Ja ne katsinahenget kuuluu kaikkien näiden pueblo perinteisiin. Jokaisella kansalla on tietysti omanlaisensa perinne. Jokaisella kansalla on myös oma nimityksensä näille katsina-hengille, mutta tämä, joka on tullut niin kuin kaikkien pueblo näitä henkiä kuvaavaksi nimitykseksi, tämä katsina, niin se tulee hopi niin sanasta katsina, joka tarkoittaa tämmöistä, tämmöistä niin kuin us- uskonnollisiin perinteisiin liittyvää tämmöistä henkiolentoa. Eli ne katsinat oikeasti ovat tämmöisiä hyvin tärkeitä henkiä näiden kansojen, kansojen parissa. Oikeastaan... Nämä katsinahenget niin ne edustaa intianien näkemyksessä oikeastaan kaikkea mahdollista elävää ympäristöä. Kaikkea, mikä vaan on niin kuin ihmisten ympäristössä. Myös esiisiä. Pueblointianien käsityksen mukaan näitä katsinahenkiä asuu tietyissä maaston kohdissa, tietyissä luonnon ympäristöissä. hopi on, on, on semmoinen pueblokansa, jolla on kaikkein rikkain tämä perinne ja tämä Kallen Kallela museossa ja nyt näyttelyssä esillä oleva katsinanukke on nimenomaan Hopi-intianien valmistama. Katsinanuket on se kaikkein yleisin ilmenemismuoto, niin, niin niitä on perinteisesti tehty nimenomaan siis nuoremmille sukupolville, lähinnä tytöille, lahjoiksi, annettavaksi, ei suinkaan leikkikaluiksi, vaan nimenomaan välittämään sitä oman kansan perinnettä eteenpäin. Ne on tavallaan niin kuin muistikeinoja tällaisia. että niin kuin Visuaalisesti tuodaan sitä omaa suullista perinnettä ja välitetään eteenpäin ja sitten kun ne katsinanuket on eri, eri hahmoisia, niin sitten nuoremmat sukupolvet oppivat niiden, niiden kautta sitten, että katsinoitaan erilaisia ja tämä katsina sitten hoitaa tätä asiaa ja tämä katsina tätä asiaa, eli se on niin kuin se perinteinen merkitys näillä nukeella mutta sitten myöhemmin näiden valtavien turistivirtojen myötä sille alueelle niin, niin näistä katsinoista sitten alettiin tekemään myös ihan myytäviä versioita sitten matkamuistoiksi ja se ei ole millään tavalla ollut niin kuin ristiriidassa sen oman perinteen kanssa, koska ne eivät ole mitään uskonnollisia esineitä ne nuket sinänsä niin se ei ole mikään ongelma tehdä niitä myyntiä ja se on edelleen tänä päivänä äärimmäisen voimakas taidemuoto alueen tieni, kansojen parissa, pueblo parissa ja nimenomaan hopi tekee hyvin paljon niitä. No nämä Gallen Gallelan taosista tuomat lumikengät ovat aivan tyypilliset sen alueen lumikengät. Ne on loppujen lopuksi aika yksinkertaiset rakenteeltaan, ne on noin 30 sentti halkasijaltaan, ne on tehty tämmöisestä pyöreästä puunvesasta. Puunvesa on kuorittu ja käännetty tämmöisen ympyrän muotoon ja sitten sidottu kehä niin niin tämmöisellä raakanahkahihnalla. Ja sitten tietysti tämmöiset nahkahihnat, millä ne voidaan sitoa jalkaan kiinni. Itse asiassa nämä muistuttavat hyvin, hyvin läheisesti, niin Suomessa on aikoinaan käytetty suokenkiä. Niin, niin ne ovat käytännössä ihan samanlaiset kuin suomalaiset suokengät. Eli tämä on hyvin mielenkiintoinen näiden lumikenkien kulkeutuminen Gallen kokoelmiin, koska tästä on säilynyt erittäin hyvää tietoa. Itse asiassa Meri Gallen kirjoittaa kirjeessään siitä, kuinka paikallinen intiaani Cherry, eli Charlie Mirabel, saapui heidän luokseen ja toi heille nämä lumikengät. Tämä Cherry ensiksikin sanoi, että Gallen Koskaan kertoa kenet, tai siis siellä tausissa ei saa kertoa kenellekään, että hän on tuonut ne kengät heille. Ja sitten hän sanoi, että hän ei voi nyt vielä kertoa niiden tarinaa, niiden lumikenkien tarinaa, mutta hän tulee illalla kuuden aikaa kertomaan sen. Koska nyt, silloin kun hän oli toinen, lumikengät oli sen verran varhainen päivä vielä, että aurinko oli niin kuin taivaalla näkyvissä, niin hän sanoi, että, että hän ei voi kertoa nyt, koska aurinko kuulee. Ja sitten että taas kovin paljon myöhemmin yöllä hän ei voi kertoa sitten, koska kuu kuulee sen tarinan. Ja sitten, koska kuu on auringon sukulainen, niin se kuu sitten kuitenkin kertoo sen sille auringolle. Ja tämä tarina, minkä Cherry sitten Gallen Gallelolle kertoo näistä aurinkokengistä, on erittäin mielenkiintoinen. Ja se on oikeastaan hyvin jopa poikkeuksellinen. Siinä mielessä että minun tiedossa ei ole muita vastaavanlaisia ää, tallennettuja kertomuksia lumikenkien ää, alkuperästä pueblo Intianien parista. Eli, eli siinä mielessä niin kuin ihan näin... näin niin Kulttuurin tutkimuksellisestikin hyvin mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen tämä tämä kallelan talteenpanema kertomus. No, Cherry kertoi, että, että joskus aikoinaan aikojen alussa, niin aurinko tuli ensimmäistä kertaa vuorten takaa katsomaan niitä intiaaneja, jotka oli sinne asettunut, eli tausin, tausin intiaaneja. Ja kun intiaanit näkivät tämän auringon, he katsoivat, että tuossahan on hyvä muoto lumikengille, tuo pyöreä muoto, mikä auringossa on. Ja sitten he tekivät siitä. Pyöreät lumikengät ottivat sen muodon auringolta ja sen takia niitä kutsutaan aurinkokengiksi. He tavallaan varastivat tämän pyöreän muodon auringolta ja sen takia sitä ei voinut kertoa silloin, kun aurinko on ylhäällä. Muuten se aurinko kuulee, että jaha, että he ovat varastaneet tämän häneltä.
0: Kiitos, että kuuntelit. Lue, koe ja katso lisää aikakoneita ja utopioita.fi. Päivitämme viikoittain Instagramissa ja Facebookissa. Podcastin äänisuunnittelijana Eetu Moisio, toimittajana Meri Parkkinen.